0: Oh jongens, dit is echt ongelooflijk wat er nu gebeurt. Dit is een extra podcast omdat er iets bijzonders gaande is. En ja, dat moet ik met je delen, want de timing is echt divine. Ik weet niet of je iets over de wet van aantrekking weet, maar als je iets loslaat, en ik heb natuurlijk... Een paar weken geleden een podcast opgenomen. waarin ik zei, ik ben echt zo klaar met het verhaal van Lennart. En dan ben ik ook echt. Um, ik ben dat verhaal al heel lang niet meer. En het verhaal heb ik losgelaten sinds ik uh, het boek heb geschreven. Sinds die uit is. En sinds die uit is ben ik al, is het nu anderhalf jaar of zo. Bezig met ja, de, hoe dan wel mezelf te profileren. Wie ben ik dan zonder dat verhaal? En... Als je iets loslaat, en ik zie nu ook een dubbel getal de hele week al. Het is nu 12 12 op zaterdag. In mijn, in mijn coaching zeg ik dan altijd: zoek even op wat dat betekent. Als je iets loslaat, komt iets terug. Echt waar. Als je iets loslaat, komt er iets anders voor, voor in de plaats. Als je één deur dicht doet, gaat er een ander open. Daar gaat het, daar gaat het over. En nou ja, ik deed natuurlijk een soort van hard de deur dicht. Ik uh, zette direct mijn nieuwe masterclass in het leven. Uh, negen prachtige vrouwen die zich hadden erg uh, super toffe opstand heb ik gehad, afgelopen woensdag. Uh, zo genoten, uh, zo gevlogen. Uh, deelnemers zeiden ook, wen je spat van het scherm af. Uh, <laughs> maar wat er in dezelfde week gebeurde als uh, ik besloot een podcast op, over op te nemen, want ik er klaar mee ben appte Floortje Agema mij met een vraag. En ik, ik heb er niet zo lang over nagedacht om haar uh, volmondige ja, een volmondige ja te geven. Uh, haar vraag was, uh, wen ik ga twitteren voor NL Zorg. Dat is een uh, account die iedere week een andere zorgprofessional aan het woord laat. En ik wil heel graag vanuit mijn expertise, vanuit mijn werk in het mortuarium... de kinderkoolingbrancaar in het licht zetten... En toen dacht ik, oh ja. <lacht> nu? Ik moest er zo hard om lachen. En ja, voor, voor jou, luisteraar, gaat het absoluut over een heel zwaar onderwerp. Maar voor mij is die zo licht als het maar kan. En klopt het zo dat dit stukje niet klaar is met mij? Ik kan wel klaar bij zijn, maar dit stukje is gewoon niet af. Is niet rond. En ja, jullie weten natuurlijk allemaal dat Lennartse leven hartstikke rond was. Ik bedoel... Uh, je, je, je um, geboorte, wou ik zeggen. Zoveel energie heb ik nu dat ik voorbij ga worden. Hij werd geboren op 2 augustus, is ook gegaan op 2 augustus. En ik ben al een tijdje bezig met... Ja, goh, uh, tien jaar zonder Lennart. Wat ga ik daarmee doen? Wat zet ik in de wereld? Wil ik überhaupt iets in de wereld zetten? Willen we een groot feest geven... Um, hij zou nu bijvoorbeeld uh, naar het voortgezet onderwijs gaan. Dus pakken we dat als reden om iets gaafs te doen? Of gaan we met te vieren uh, in een hotel? Nou ja, jullie weten, ik pubers die zitten echt niet te wachten om met papje en mama in pad te gaan. Want, want wij zijn vreemd, raar en doen, en doen raar. Uh, uh, Geef we dan een klein feestje voor degene die wil? Uh, koop ik een ring voor mezelf? Geef ik de wereld iets? En, nou, er waren allemaal opties. En toen Floortje de, mij de vraag stelde, stelde, dacht ik, wacht even... Het is logisch dat als ik mezelf iets afvraag... er ergens via een lijntje die je zelf niet kunt verzinnen... Dit vertel ik dagelijks aan mijn klanten... Er is ergens een kiezelsteentje die je op te pakken hebt die jij nog niet ziet. Nou, deze was absoluut uit mijn uh, uh, leven... Uh, die je als je niet als je het niet gaat afvragen of als je het niet vraagt, niet bij je komt, dus je moet in die afvraagmodus gaan staan, gaan leven. Ergens mag je het antwoord verwachten. Nou ja, voor mij was dat dus nu en nu is twee weken geleden uh, terug. Oh wow, ik geef die kinderkoelingbronka aan de wereld, want die had voor mij absoluut het verschil gemaakt en ik en ik. Ik, ik moet even bedding geven aan waar het dan om gaat. De dag dat ik Lennart vond, op 3 augustus, dan moet je weten als, als een kind thuis komt te overlijden, moet er altijd een schouwarts bij om te uh, onderzoeken of het een uh, natuurlijke dood is. Nou ja, bij ons was dat zo. Uh, wat je daarna te horen krijgt is een vraag. Wil je uh, je kindje laten onderzoeken op de oorzaak uh, dat hij is overleden? Kijk, de waarom weet ik. Lennart is zo loyaal geweest aan mij. Hij is gegaan om mij het leven te geven. Echter de, de op aarde oorzaak, zeg maar... de niet-spirituele oorzaak... die weet je tot op de dag van vandaag niet... die wilde ik toen wel heel graag weten... omdat ik um, ja, al een half jaar... of eigenlijk al in de zwangerschap... maar anderhalf jaar heb ik er niet aan gedacht... Vanaf 8 februari 2011, toen ik me ziek meldde, wist ik, wist ik 99% zeker dat die zou gaan. En ik wilde, dat, ik, ik wilde heel graag op papier hebben wat dan de oorzaak was. Dat is nooit gelukt en daar ben ik ook echt oké okay mee. Ik heb daar vrede mee, het is prima, ik leef een fantastisch leven. Ik ben onwijs gelukkig, uh, mijn gezondheid gaat steeds beter. Ik kan mijn armen ook steeds weer beter gebruiken... Ik kan hier in huis weer dingen doen. Ik, ik kan weer wandelen. Dus weet je, voor mij is het... Nou, ik heb prachtige klanten. Voor mij is mijn leven echt op dit moment perfect. Maar toen, toen, toen wilde ik gewoon echt graag dat papiertje. En dan krijg je de situatie dat je met je overleden kindje op pad moet. Eigenlijk in de politieauto. Want je weet absoluut niet waar je zelf niet en wel toe in staat bent op zo'n dag. Nou, je bent tot heel veel toe in staat, weet ik uit ervaring. Echter uh, deelnemen aan het verkeer uh, is not done als je alcohol op hebt. Maar op een of andere manier is uh, alcohol op hebben en iets heftig's meemaken vergelijkbaar. Je weet namelijk niet hoe je in het verkeer handelt als iets zoals wij uh, hebben mee moeten maken of iets vergelijkbaars. Hoe je je dan gedraagt. Je kan gas geven. Je kan onwijs op de rem en staan. En beide veroorzaken kunnen um, ongelukken veroorzaken. Dat, dat, wil, dat willen ze niet. Dus ze beschermen jou. En ze horen eigenlijk te zeggen. Neem in de politiewagen plaats. Echter, onze buurman was uh, uh, zo fijn om te zeggen. Goh, ik heb deze functie. En uit respect... Voor mijn buurman die niet weet dat ik deze podcast opneem, uh, vertel ik zijn functie even niet. Misschien dat ik dat in mijn boek heb gezegd, maar dat weet ik niet zeker. Um, ik weet wel dat ik hem heb genoemd, maar niet zeker of ik zijn functie heb genoemd. Hij zei, uh, mag ik onze dierbare buren uh, met hun eigen auto vervoeren um, naar het mortuarium? Uiteraard onder jullie begeleiding, maar ik denk dat het fijn voor ze is. Oh, dat raakt nog steeds. Um, toen hebben wij um, plaats nemen op onze eigen achterbank. Ik met Lennart op schoot. Um, met een hydrofiluier voor, voor, voor mijn eigen snot. <lacht> Overigens, die hydrofiluier ligt hier bij ons in de kast, ongewassen. Het is ah, eigenlijk te smerig voor woorden. Maar goed, die kast gaat nooit open. Er komen ook <lacht> komen niet bij. Uh, maar als herinnering ligt die daar. En nou goed, dan kom je uiteindelijk ja, bij het uh, mortuarium terecht. En ik ben er uh, over geïnterviewd. En ik, ik merkte dat ik het heel plastisch uit ging leggen. Omdat het voor mij ook zo voelde. Ik, ik zag van die raampjes, van die deurtjes. En toen dacht ik, oh ja, nou, dan moet mijn kind daar dus in. Of nou, dat, ik dacht dat ik hem daar dan in achter moest laten. Maar... Um, je krijgt eerst een gesprek om, om, die, om die feiten weer te checken. Om te checken of ik de dezelfde uh, uh, antwoorden die ik de schouwarts had gegeven. Ook uh, aan deze verpleegkundige gaf. En um, ja, dat gesprek was klaar. En uh, toen zei ze, dan, moet je, uh, dan mag je Lennart hier nu uh, in het bedje achterlaten. En ik zag dat grote bed. Het was het, hetzelfde bed. Of nou, niet hetzelfde waarschijnlijk, maar ik heb dat in 2019 wel vaak gedacht of Lennart in dat bed heeft gelegen. Het is een bed waar jij en ik in komen te liggen als we ziek zijn en in het ziekenhuis worden opgenomen. En ik vond het zo ongelooflijk moeilijk om, om mijn liefschat daar achter te laten. Hij was twee, hij had nog nooit in een groot bed gelegen. Het is een peutertje die nog prima in zijn ledikantje lag. Die, die, die prima sliep daarin, ook niet eruit klom. En um, waarschijnlijk had hij daar ook geen energie voor trouwens. Maar um, ah goed, hij deed het ook niet. Hij gaf ook niet de neiging. Ik zag ook niet de neiging die, dat hij uh, uh, behoefte had om eruit te gaan. Nou ja, uiteindelijk uh, hebben we man en ik hem uh, toegedekt, kusje gegeven en toen zijn we gegaan. En buiten zei ik al, jeetje dat dit niet anders was. Dat, dit, dit doet mij zo'n pijn... dat ik Lennart nog nooit in een groot bed heb gezien... en dat hij uh, nu overleden is... En, en, en ik niet weet hoe hij het ervaart... om in een groot bed te liggen. Dit, dit was mijn eerste... pijnlijke confrontatie... Met, met een kind dat niet opgroeit. Ik heb daar een blog over geschreven... en um, weet dat mijn woorden je mogen raken. Um, je mag het voelen... Uh, maar wat je voelt is eigenlijk um, fantasie pijn. Um, je hoeft het niet te voelen. Je bent niet verplicht om te voelen wat ik je vertel. Je mag het voor kennisgeving aannemen. Maar ik wil deze podcast wel maken. Omdat ik uh, graag in mijn eigen woorden wil vertellen, los van de media, hoe het was. Um, ik heb er een blog over geschreven in 2012... Toen was ik het jaar ervoor aan het herinneren en uh, voelde ik eindelijk de rust om erover te schrijven. Die blogs zijn um, herschreven voor in mijn boek. En um, die blog die toen online stond, staat volgens mij nog steeds online. Maar uh, de toegang uh, ja, die is, die is weg. Ze staan achter een slotje. En ik overweeg om die site uit de lucht te halen. Floortje Aangema volgde mij die tijd op Twitter. We hadden heel veel contact al uh, uh, over de dood en, en voornamelijk over hoe ik ermee omga. Hoe ik uh, gesprekjes had met de jongens over de dood, hoe ik ze liet zijn. Um, blijkbaar deed ik daar dus iets, iets anders in. Want ja, er waren meerdere mensen die zeiden ja je doet dit echt zo mooi. Um, Floortje is ook hier thuis geweest toen. We hebben, ik weet nog dat we samen de video van de uitzwaai terug hebben gekeken. En we hebben eigenlijk ja, tot, tot een post geleden contact gehouden. En zij heeft de blog van Lennart gelezen. En op dat moment begon ze volgens mij net met werken in het mortuarium. Toen zei ze, oh, volgens mij hebben wij dit ook niet. Dit, dit doen wij ook niet helemaal op een hele fijne manier. Hier wil ik iets mee. Ja, lang verhaal kort. Toen is uh, de kinderbrancaar gekomen. En uh, daar heeft zij zich hard voor gemaakt. En vanaf die tijd liggen uh, alle kindjes op de kinderkoelingbrancaar. Want een kinderbrancaar is er wel, maar een kinderkoelingbrancaar in het ziekenhuis uh, of in een mortuarium, die is er niet. En sinds 2013 is de enige kinderkoelingbrancaar. In het mortuarium van het Radboud UMC in Nijmegen. Wat dat voor mij betekend heeft, is dat ik mij met terugwerkende kracht gezien voelde. Ik voelde mij met terugwerkende kracht begrepen. Nou zijn wij bezig om uh, naar aanleiding van de Twitterberichten uh, de kinderkoerend, uit te dragen, de wereld in te krijgen en vooral Nederland. Laten we bescheiden <laughs> beginnen. En na aanleiding van, die, van het Twitter-draadje dat uh, Floortje heeft gemaakt... Um, is er een, een host aan retweets op, op gang gekomen. Honderden mensen um, hebben haar berichten geretweet, hebben erop gereageerd. Zijn mij gaan volgen. Tot twee weken geleden was ik niet echt actief op Twitter. Ik had volgens mij 39 volgers en nu zit ik op 250 of zo. Dat gaat echt razendsnel. Ehm... Um, Um, en daar uh, uh, werd ik gedekt door Roos Slikker. Of ik uh, haar wilde uh, DM'en, privéberichten wilde sturen. En zij vroeg wel, Wen mag ik je interviewen? En toen dacht ik, oh yes, oh yes. Als er één iemand is in Nederland die dit kan uitdragen op een hele zuivere manier... Als er één iemand is die snapt dat ik niet met het verhaal van Lennart gezien wil worden, maar iets wil geven aan de wereld. Als er iemand snapt dat ik het verschil wil maken in jouw leven, maar ook in dat van ouders die nog komen gaan, dan is Roos dat. Als er iemand weet, voelt, kan uitdragen dat dit soort kleine dingen... Dit soort kleine aandachtspuntjes. En ja, qua budget is het misschien wat groter, maar um, het verschil kan maken dan is Roos dat. Nou moet je weten dat als je zoiets twittert en het, en het heel vaak wordt geretweet en daar mensen op gaan reageren met wauw, wat is dit bijzonder. Dan komt er een hoos aan media uh, op je af. En godzijdank heb ik op de communicatieafdeling van de gemeente gewerkt en godzijdank weet ik hoe het is... omdat in 2015 de blog van Henrique Viraal ging. Voor mij was het nu compleet anders. Omdat ik... Um, en, en dat is echt een tip voor jou. Ik weet mega goed mijn kernwaarden. Als iemand mij neer gaat zetten als de moeder van... dan wil ik niet dat er tekst online komt. Als iemand mij neer gaat zetten als zielig... Dan ja, weet je, jammer dan, maar dan krijg je mij dus niet te spreken. En je, je moet weten wat je uitstraalt. Je moet weten wat je te brengen hebt. Je moet weten waar je vandaan komt. Je moet weten bij welke medium, is het medium, media, uh, je past. Er is bijvoorbeeld een omroep die uh, contact heeft gehad met ons. En waarvan wij allebei zeiden, Floortje en ik zitten daar, godzijdank, helemaal op één lijn. Die doen we niet. Jammer dan, dan kunnen we maar niet op tv. Maar hier passen wij niet. En dat is omdat deze omroep... Met respect, hè, overigens. En, en ook prima als andere uh, mensen dat wel doen. Da daar vind ik helemaal niks van. Dat weten jullie. Ik ben wat dat betreft vrij oordeelloos. Uh, als dat bij je past, moet je het doen. Maar die stipt voornamelijk uh, Lennart aan. En dan, dan ja, weet je... Uh, in 2015 kostte mij dat klanten. Ik wil dat niet nog een keer ervaren. Dus wij uh, uh, hebben nee gezegd. Vervolgens uh, zijn wij erover na gaan denken: in hoe, hoe gaan we dit nou uitdragen? Hoe willen wij dat, um, dat de start van een, een nou ja, we zijn eigenlijk campagne aan het voeren. Ik voel me net een politicus. Wie wilde er ook weer uit, polit politiek. Ik. Uh... Maar goed, ik ben dus jouw campagne aan het voeren. En dan willen we toch echt dat Roos voor de volle 100% primeur krijgt... Um, om in een, een krant of tv-programma, whatever, ons een zetje te geven. En dat is vanmorgen gebeurd in het Parool. In haar column. En werkelijk waar, uh, die column is prachtig. Die, hij is zo mooi. Hij is zo... Nou ja, hij is alles. En de reacties daarop... ik ik heb mijn telefoon nu even op stilstaan. Maar ja, de reacties zijn zo veelbelovend. Zo mooi, zo raak. Mensen zijn geraakt. Haar, haar Twitterbericht stond uh, 10 minuten online. En toen had ze volgens mij al 60 hartjes. Um, ik zou eens even kijken hoeveel hartjes ze nu al heeft. Even scrollen, want er worden echt heel veel, uh, uh, veel getwitterd. 224 hartjes heeft ze nu al. En dat maakt dat ik zeker weet... Dat er meer behoefte is aan uh, zo'n kinderkoelingbrancaar. Dan ik eigenlijk dacht. Ik, ik was daar ja, net als in 2015 lekker naïef in. Ik dacht, oh, dit doen we even. Maar dit doe je er niet bij. Hier moet je over nadenken. Uh, ik heb ook weer allemaal reacties jongens. Het is echt ongelooflijk. Kan ze niet bijhouden. Kan ze eigenlijk niet, <laughs> niet bijhouden. Het is niet normaal wat hier gebeurt. Um... Ik, ik had het net over dat je je kernwaarden moet weten als je zo de media bestormt. Um, je moet met beide benen op de grond kunnen staan. Je moet opvang regelen. Als het, als het, ja, je, moet, weet je, je hebt moed nodig om, uh, om, om met zoiets naar buiten te gaan. Maar je hebt zeker ook iemand nodig die je opvangt als je even, nou, zoals ik vanmorgen aan het trillen was... En dan mijn man zei... Uh, Oké, okay, zal ik je vandaag, ik hier vandaag uh, uh, dienen? Wil, wat wil je? Thee of een latte? Ik <laughs> voor latte. Um, ik had al thee gehad. En um, dan is het fijn... Dat, dat je iemand in je leven hebt... die uh, hier totaal niet mee bezig is. En um, ja, voor jou kan zorgen. Wees zo dapper. Heb de ballen om ook nee te zeggen. Want... Um, nou, ik pas niet overal met mijn soms achterlijke gedrag en met mijn visie en met mijn missie. En um, wat ik al zei, ik, ik wil absoluut niet in een tv-programma of in een online artikel waarin um, Lennart voorop wordt gezet. Nou heb ik vanmorgen toestemming gegeven aan een journalist die uh, vroeg of die een foto van Lennart mocht plaatsen. Um, hij voelde heel goed, hij voelde heel zuiver, hij voelde... Ja, ik had gewoon heel rustig van hem. En dan weet ik, oké, okay, dit komt goed. En ja, het verhaal van Lennart is absoluut een bedding om voor mensen te snappen um, wat het verschil maakt. Dat, het, dat die brancard ook echt het, het verschil maakt. Maar het hoeft niet te... Het hoeft niet te... En ik denk dat hij dat ook kan. Maar het maakt dus uit wie je spreekt. Het maakt uit welke journalist over jou schrijft. Nou zit ik niet in die wereld en weet ik nooit. En het is nu 1, 2, 3, 4. Dat is ook zo'n bijzonder getal. Uh, het gebeurt daar jongens. Dit gebeurt echt live. Dit is, dit is wat ik dus nu de hele dag zie. Ik, ik, en... Ik heb er een hekel aan om te zeggen dat, dat een veertje een teken is. En voor sommige mensen zal dat ook absoluut wel zo zijn. Maar dit gevoel wat ik heb, heb ik zo lang niet gehad. Alles klopt, alles valt in elkaar. Uh, uh, ik, ik heb ook een energie. Ik, ik... Tot een maand geleden lag ik het liefst om negen uur in bed. En om twaalf uur denk ik nu, nou ik ga maar eens naar boven. Ik weet niet wat me overkomt. Dit is zo genieten jongens, dit is zo gaaf. En dan zie ik nu tijdens deze uh, podcast 1, 2, 3, 4 worden. Dat is, nou, weet je, daar heb ik dan geen woorden voor. Dat ik denk, ja, waarom zie ik de hele dag die, die dubbele getallen? Dit is bizar. Het is echt bizar. Um, ik ben dus ook acuut met draadje kwijt. Um, maar dat boeit niet. Jullie weten hoe ik ben. Um, misschien ook niet. Misschien luister je deze podcast voor het eerst. En uh, mijn, mijn brein denkt echt razendsnel. Oh ja, maar heb ook de ballen dat als het niet goed voelt, je uh, alsnog zegt, nee, dit wordt niet geplaatst. En heb de ballen, de, de, vraag om of je eerst de tekst mag lezen. Bij alles wat wij doen, vragen wij voorplaatsing, laat de tekst even lezen. Uh, ik wil achter kunnen staan. Ik moet het uitdragen, dus ik wil ook weten wat je schrijft. En nou ja, toen ik de column van Roos terugkreeg, dat was op maandag al. Ik, nou ja, je mag weten, ik, ik liep helemaal leeg. Ik vond het zo mooi. Ik vond het zo zuiver. Spot-on. Nul slachtoffertekst. Iedere zin klopt. Ja, weet je, gecombineerd met, met, met haar berendekentje. Ja, weet je, het, 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 nou, ik, ik, ik weet niet zo goed woorden aan te geven, maar het, was, het klopt gewoon. En, en ja, dan weet ik, die, die, dit is oké, okay. deze kan ik uitdragen, deze kan ik delen. Deze kan ik uh, trots op zijn. Dit is een samenwerking die past. En um, vanmorgen toen ik wakker werd, ik, ik werd pas om half negen wakker. Dat gebeurt me eigenlijk nooit. Heb ik direct mijn, mijn telefoon geopend. Doe ik ook nooit. Ik ben iemand die eerst opstaat en dan pas haar telefoon checkt. Toen heb ik... Uh, um, Direct op het parool gezocht, uh, kolonisten ingedrukt, naar beneden gescrollen naar Roos. En toen zag ik hem staan en dacht ik, oh, wauw, wauw, wauw. Dit is het enige wat ik heb gedacht. En mijn man zei, ik hoor die beneden praten. Tegen wie ben je aan het praten? Ik zeg, ja, niemand. Maar moet je nou eens kijken, dit is toch tof. Dit is toch mooi. En, en, en wat, ik, wat ik nu hoop is... Um, dat als je de als je medewerker bent van een mortuarium, of als je iemand weet die daar werkt, of als je in een ziekenhuis werkt, als je dichtbij mensen bent die te maken hebben met onderzoek, of um, als je dichtbij mensen bent die uh, in, in mortuaria werken, of je dan alstublieft de blog van Roos wil delen, of mijn blog die op www.wendymarsman.nl staat. Daar staat ook een mailadres van het moeitewarium op de Radboud. Ik ben het Radboud zo dankbaar jongens. Ik ben Floortje zo dankbaar dat zij zich hier voor hart heeft gemaakt. Ik ben het Radboud zo dankbaar dat ze geld hebben geïnvesteerd. Dat ze het belangrijk genoeg vonden om geld te investeren. Budget te investeren in het... Zien van hun klanten. Je, ja, je bent nou eenmaal klant. In het zien van de mens achter een overlijden. In het, in het meevoelen met het verdriet wat een, een ander nog krijgt. Nadat je in het mortuarium bent geweest. Je kan daarom mailen naar het mortuarium. Even, ik moet even de mailadres checken voordat ik um, roep. Um, voor meer informatie, of je dan of je de ballen hebt <laughs> om in Wendy taal te spreken, of je de ballen hebt om dan ook daadwerkelijk in actie te komen, het mortuarium het radboudumc.nl te mailen naar meer info hoe je en waar je en welke formaten je te bestellen hebt, zodat je en de mens ziet. En zelf die brancaart gaat aanschaffen. Mijn wens is echt, en ik kom het weer uit mijn tenen: dat elk ziekenhuis, elk mortuarium een kinderkoelingbrancaart heeft. Want kinderbrankaars die zijn er, maar kinderkoelingbrancaarts waar die kleine kindjes, uh, zoals Lennart en nog kleiner, in kunnen liggen um, voor onderzoek of omdat ze even worden afgegeven. Door ouders, zodat ze thuis de zaak op orde kunnen krijgen. Zodat het kindje thuis kan uh, liggen. Um, het is zo mooi. Ik heb het hier al wel vaker over gehad. Want leed kan ik niet verzachten. In deze situatie zou ik dat voor de 100% willen. Jullie weten dat ik leed zie als ontwikkelkans. Het is echt gratis persoonlijke ontwikkeling. Echter, ja, weet je, dit leed, dat gun ik niemand. Dit leed is zo intens, is zo vermoeiend, is zo... Het stopt alles. Dat, 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 ja, weet je, dat zou ik het liefst uit die mensen willen halen. Ik zou het liefst willen voorkomen. Dat gaat niet. Wat ik wel kan doen, is dat ik ervoor zorg dat geen enkele ouder... zich nog zo verloren voelt op het moment dat je je kostbaarste zit. En, en voor ons was dat Lennart op, op dat moment in een... ...mortuari achter moet laten in, in, in een veel te groot bed. Een bedje op maat... Het neemt echt niet de pijn weg. Maar ik weet zeker dat het de stappen die je als ouders hebt te zetten... ...wel iets draaglijker maken en, en dat ik... ...en de professionals die, die ze opvangen wel aangeven... ...we snappen jullie, we begrijpen jullie, we zien jullie... We willen het zo goed mogelijk voor jullie doen. Wow, dat zou voor mij echt het verschil maken in, in deze wereld. Dat zou voor mij het grootste cadeau zijn voor de wereld als het gaat om tien jaar leven zonder Lennart.